0: Minimalismo na decoração, minimalismo na arquitetura. Minimalismo é um estilo de vida. No episódio de hoje vamos conversar sobre o minimalismo que vem ganhando o coração de quem é apaixonado por experiência.
1: Meu nome é Lorena Costa.
0: Meu nome é Luana Chaves. Está
1: começando mais um episódio do Além da Arquitetura. Aê! Aê! Para esse episódio, né, a gente tava vendo aí um documentário na Netflix chamado Minimalismo Já, né Luana? Isso, bem interessante, né? Sim, a gente gostou bastante, é... então a gente resolveu comentar aqui um pouquinho sobre minimalismo, né? Porque tem minimalismo na arquitetura, minimalismo acho na vida, né? É, tudo, todos os pontos
0: a gente pode encontrar o minimalismo, é bem interessante, e nesse documentário assim era mais o estilo de vida, né? Não era muito voltado para arquitetura e decoração.
1: Então, eu acho legal porque a gente pode é, mesclar, né? Vocês podem aí assistir o documentário que tá disponível na Netflix e escutar nosso podcast também, né? E comentar lá no Instagram o que, que vocês acham, se vocês são minimalistas ou se têm vontade de seguir essa vertente, né? É, é compre... vertente mesmo que eu falo? Acho que é, né? Eu é. besteira. Eu acho que é isso. É um Sim. estilo de vida, né, Rafinha? Mas antes, não esqueça de nos seguir na plataforma que você estiver nos escutando e também lá no Instagram, arroba Além da Arquitetura. Lá tem dicas todas semanas, presentes. Então acompanha a gente por lá para saber mais desse universo da arquitetura e do urbanismo. Mas e aí, Lorena, a gente pode considerar que o um animalismo... É o
0: menos, é mais.
1: Uai, uai. <risos> Essa frase aí do Miss Van der Rohe, o minimalismo surge aí no final da década de 50, início de 60, né? Contrapona aí a todos os movimentos que existiam antes, é, que tinham muito dessa, das cores, do muito, de, de muito... Ornamento, né? Ornamento, muito... Sabe, tava uma época assim... De muita coisa, vamos, é. vamos explicar assim. E o minima, esse movimento né, minimalista, eles vêm com, com essa proposta de reduzir mesmo a quantidade de coisas. Vão colocar assim na arquitetura, na fachada, uhum. a quantidade de, de elementos, de... Não é rendilhado que fala? Como é que é? Esqueci. Ornamento. Ornamento isso, <risos> me perdi na palavra. Então surgiu né, em Nova York. Então o minimalismo surge aí, né? Nessa
0: década de, oito, de no... 50 e 60, e nesse documentário, o mais legal que a gente pode perceber assim, né? Que é o documentário minimalismo, já que eu não sei se a gente falou nome do documentário, né? É, ele foi feito por dois amigos. E eles contam a experiência de é, adquirir o um minimalismo, né? A gente sabe que quem é muito assim, normalmente, pessoas de mente milionárias, ou dizer assim, normalmente elas são minimalistas, tipo, elas já têm essa consciência do minimalismo, né? Então, eles mostram isso, o estilo de vida deles quando eles eram crianças, que eles passaram por vários focos, né? E depois quando eles viraram adultos e resolveram adotar o estilo minimalista assim para a vida e aí a gente pode perceber que eles começam a descartar assim, várias coisas que eles não utilizavam né e Sim. tem um tem um episódio lá que um dos dos participantes é, a mãe dele morre e aí ele vai na casa dela e aí tem várias coisas a mãe dele guardava até caixa de quando ele era estudante gente o que eu tenho de papel aquelas já lembrando de mim? O que eu tenho de papel é muita coisa e se a gente for parar para pensar na nossa casa, a gente tem muita coisa que a gente não utiliza e a gente fica guardando, assim. Porque
1: vai que se precisa, tem ali, né? Sim, isso é verdade. Papel aqui é que não falta, né? <risos> Sempre assim. É porque também, gente antes, né, era muito, né, na, na faculdade. A gente tirava muito xerox, tirava muita coisa e ia guardando, acumulando esse papel. Papel de prova, é, caderno, sei lá mais o que... Sim. Mas um negócio muito legal, né, que de quando começa o o documentário, ele faz a gente refletir sobre o consumismo e sobre a oferta de produtos a todo tempo na nossa vida. Eu achei super interessante que ele fala assim, é mais ou menos assim, viu gente, que é, não é errado vender. Sabe? Não é errado vender. As pessoas têm que vender, claro, né, para gerar receita para elas, para né? vender, tudo hoje é vendas, é, mas as pessoas que compram, elas precisam ah. saber se aquele produto que está sendo oferecido para ela é, é realmente importante, então é aí né, que vem é, um pouquinho né, desse conceito do, do minimalismo, ou então, talvez você não conheça por esse nome, mas o essencialismo, é basicamente a, a mesma coisa. É, não sei se é realmente a mesma coisa, mas tem o mesmo sentido de ver se aquela coisa, aquele objeto é realmente importante se você passar um tempo sem mexer nele ou deixar ele de lado por muito tempo, se você vai sentir falta. Sim, e é uma das experiências
0: que um deles fazem lá assim, que eles, um cara resolve virar minimalista e aí de vez ele fica vários dias pensando se ele vai ter aquele objeto ou não, ele coloca tudo dentro de uma caixa. E aí só separa cozinha, sala, e aí ele vai vendo ao longo do dia ali, né, das semanas que vão passando, o que realmente ele utiliza daquelas caixas e o que ele pode descartar. E aí ele percebe que, assim, muita coisa ele nem usa, nem lembra mais o que tinha dentro das caixas, então, realmente a gente passa a ter, a consumir muito mais, porque a gente também, agora tá na internet e toda hora o povo tá, vem uma coisa de venda, e às vezes a gente não precisa
1: daquilo, às
0: vezes a gente já tem e a gente quer comprar.
1: <risos> eu não sei se a gente já comentou aqui em algum podcast, mas quando eu estava assistindo esse documentário, eu lembrei de um outro. Aquele que a gente assistiu sobre internet. É, é. Eu esqueci o nome dele agora. Mas é, foi muito comentado, né, Renan? Quando saiu, foi. porque Exatamente. por causa desse controle do... Das redes sociais, principalmente algumas específicas Que ficam é, a todo tempo Não sei, até a gente até se perguntar: ah, Será que o meu celular está me escutando? Porque eu não posso falar numa coisa e essa coisa aparece para mim? Sim,
0: é muito louco Você pesquisa em um lugar e aí todas as outras redes sociais Começam a, a te oferecer aquilo Tipo, Uma vez eu fui pesquisar sobre cadeira Lá no, no Google, enfim, procurando o site, apareceu para mim no Instagram no meus stories tipo a propaganda e tudo mais. O, a série é o Dilema das Redes que a gente assiste.
1: é Isso, <risos> acabei de procurar aqui também, achei. É, e essa, essa, essa série, essa série nada, esse documentário também é, é muito interessante, né? Então, você acha que nessa pandemia, com esse negócio de é, comprar pela internet, você passou a consumir mais produtos e sem saber se aquilo é realmente importante?
0: Ai, o... Agora, quando você entra no YouTube, até mesmo no Instagram, o que tem de povo comprando daquela loja da China? Tipo... É... Eu
1: já falo o nome da loja. <risos> <risos>
0: isso, essa loja mesmo então assim, o povo tá comprando a roda e é vídeo, tipo, tem gente que toda semana tá fazendo vídeo dela e eu tava vendo até que ela passa por um processo de exploração das pessoas que trabalham, enfim mas aí é outro campo então assim, eu acho que realmente a gente acabou comprando mais pela internet e às vezes por estar tá com mais tempo ocioso e vendo só isso acho que a gente começou a consumir mais também, né eu confesso que eu não, porque a ponduragem, a falta de dinheiro está grande.
1: Eu também, eu não, realmente. Eu também. Eu acho que eu não passei a consumir mais coisas de internet, mas em comparação às besteiras de comida, sim. Sabe? Que entra também não nessa questão do militarismo, mas em outras questões mas de ver e querer. Mas é, assim, eu acho que eu tenho esse problema. Com curso online. Eu acho que é muita oferta. Claro, gente, não sou contra oferta. Tem que ter oferta mesmo. Para ter, é, como fala, competição mesmo. Uhum. De, de preço, de tudo. É, mas, assim, eu acho que pela aquela coisa de eu ficar assim. Ai, eu não sei isso ainda. Ai, mas... Eu preciso disso porque eu sou uma farsa. Eu preciso desse curso. Aí eu fico o tempo inteiro. E talvez eu não precise disso, uhum. sabe? Porque né, a gente fica com aquela obesidade de conhecimento. De, eu não sei uhum. se seria de conhecimento. Mas obesidade mental. E nem sempre dá para aplicar tudo que os cursos põe ali, né, assim, de imediato, então fica, é um dinheiro desperdiçado? Pode ser, não sei, mas investir é. em conhecimento nunca é demais, mas não do jeito que eu tô investindo <risos> nesse conhecimento. Sim, é, eu acho que uma vez você até falou comigo de
0: alguém que tinha feito um post de, tipo assim, você acha que você precisa de um curso para aprender, sei lá, uma coisa nova, tudo, tudo que você não sabe, você vai procurar um curso novo para aprender, você foi falar disso, eu eu coloquei um curso na caixinha, porque estava de promoção site. Aí eu falei assim: não, eu vou pensar se eu preciso disso. Que era de representação no Photoshop. Eu disse, assim, não, Você vou não pensar. Disso. Eu vou pensar se eu vou precisar usar isso, porque às vezes eu nem vou precisar usar isso. Mas... <risos> né? Pois e, é. Assim, a gente acaba consumindo. Realmente, do curso, isso é verdade. Eu sempre e... acho que eu tenho que comprar mais um curso para aprender uma coisa. E vou comprando Sim. infinitamente.
1: Não, e assim, virou normal ver curso. Claro, não estou desmerecendo. <risos> é. 600, 700, mil, 2 mil. Aí você fica assim, nossa, mas é, eu preciso. Mas de onde eu vou tirar esse dinheiro? Você
0: já começa a até a pensar em como que você vai conseguir dinheiro para comprar o curso, né? Nossa, realmente.
1: Pois é. Agora, vamos, vamos aqui especificamente. Falar mais um pouco sobre o documentário, né? É, o Ryan Nicodemus, ele afirma que ser minimalista é viver uma vida simples, possuindo o que é essencial e fundamental, né? Que, apesar de simples, não significa que não seja trabalhoso ter essa vida simples. Como que é sua vida hoje, Luana? Você acha que você vive uma vida simples? Uma vida minimalista? Hum.
0: Não, com certeza não. É, roupa é uma das coisas que eu mais percebo, assim. que Por exemplo, eu tenho a roupa aqui, aí eu não vou usar mais ela. Vou usar ela para deixar para usar dentro de casa. Só que roupa para usar dentro de casa, gente, eu já tenho horrores, assim. Sabe? Não precisa de mais roupa para ficar dentro de casa. Então, eu poderia doar ou vender, né? Porque você pode conseguir dinheiro com isso. Mas eu confesso que, assim, num futuro... Pretendo ser, assim, não vou falar que eu vou ser, mas pretendo diminuir vai sabe? Ter mais consciência das coisas que realmente precisa ou não. Porque é, além de amontoar, né, mesmo assim, tudo, seu <risos> eu... Sei. Realmente no futuro, quem sabe, né, adotar um pouco mais, porque acaba que a gente vai amontoando a nossa vida cheia de coisas. E se você vai parar para pensar assim, que eu tava até lendo um pouquinho mais, você gasta até. Isso acaba te dando trabalho. Por exemplo, você tem vários móveis. Pra você limpar isso tudo demanda mais tempo. Então você acaba gastando tempo com coisas que às vezes nem é tão importante assim. E que você poderia ter um tempo para fazer coisas que você realmente gosta, né?
1: Sim, eu concordo. Eu acho que eu não vivo uma vida minimalista. Mas eu, eu não gosto de acumular as coisas, uhum. sabe? De estar tá a coisa ali parada e eu não usar por não sei por qual motivo não usar. Eu vou, eu vou dar um exemplo assim é, das pessoas mais idosas ou não tão idosas assim da minha família, por exemplo. Guardam coisas por muito tempo. É prato, é copo, é vasilha e eu não sei por... Por qual motivo não usar? Entende? Usar só quando vem visita? Ah, mas nem sempre tem visita. Uhum. Mas eu entendo também a parte de que é, guardar para ter quando precisa. É, porque normalmente a gente guarda para isso, né? Tipo, precisar, uhum.
0: Se eu precisar, eu tenho aqui já, não precisa eu comprar e tal. É, realmente, Ai. por exemplo, a minha avó coitada, <risos> vou expor ela aqui, a minha avó ela, quando ela era mais nova, agora não mais assim, né, mas quando ela era mais nova, ela guardava porta-retrato de todo mundo, se você chegasse lá e dasse um porta-retrato, ela te viu uma vez na vida ela colocava na estante, a estante dela era cheia de porta-retrato, tinha porta-retrato que a gente nem sabia mais quem tava porque já tá <risos> borrada a cara da pessoa, e ela deixava lá, não, você não pode jogar fora e qualquer coisa que você via dela, assim, que você falava não, isso aqui já não tem como, a gente precisa jogar fora, ela não deixava, tipo, muito, muito, muito apegada mesmo. Isso ela é apegada até hoje, mas melhorou, né? Porque agora ela mora com minha tia e aí já, já não, não tem mais aquele monte de fotos e tal.
1: Um dos personagens principais, vão colocar assim, do documentário, quando a mãe dele morre, ele guarda, ele, você até falou, né, que ele pensou em guardar tudo, mas aí ele resolve guardar só aquilo que tem um valor sentimental. Eu acho que, que isso é importante, sabe? Guardar as coisas que têm tem valor, por exemplo. É, não sei, um exemplo qualquer, ou alguém te deu um, um medalhão, ou um, um pingente, guardar. Porque você tem... Carinho por aquela pessoa. Uhum. Mas por que não usar também? Não sei. Às vezes, Sim. sabe? Mas guardar só por guardar, você comprou. Você achou bonito. Por exemplo, copo, Não usar, por que não? É. Uhum. Isso é. eu ainda não entendo. Se vocês quiserem deixar uma explicação <risos> lá no... No, no Instagram, né, no comentário desse podcast, eu gostaria de entender um pouco por que não usar. <risos> oh, a
0: minha mãe, ela é, ela é assim, ela fala assim, não, é, não vão usar, então ela pega os melhores pratos, guarda todos e fala, não, esses pratos aqui é só quando vai vir visita, a gente vai usando os outros aqui, quando, dia a dia, e quando vem a visita a gente usa esse. Só que se você for parar para pensar, aqui em casa vem visita, sei lá, duas vezes no ano, e agora com a pandemia nem tá vivo, e aí a gente tem um monte de prato que fica guardado e não usa. E isso é muito real do, de prato, vasilha. Vasilha já é comigo. Eu tenho muita vasilha de plástico que, nossa, preciso tem. fazer a limpa.
1: E já não é nenhuma. Tem também, tô com vontade de jogar tudo fora. E comprar só umas, assim, bem específicas e de vidro. Uhum. Porque de vidro fica até melhor para congelar as coisas.
0: Sim, né? E não desgasta, porque a de plástico vai começando a ficar realmente, assim, feio. E plástico. vai ficando
1: fedendo. Uhum. E uhum. tem aquela história do plástico passar as coisas para comida e tal. Não é tão legal, né? Sim. E sobre isso que você falou dele guardar o... É,
0: o, o que era importante que ele ia usar Eu lembro que ele guardou um pano de prato Que ele lembrava de quando ele era criança E que ele ia usar no dia a dia dele ali né O pano de prato, enfim E aí eu achei bem legal, que o resto ele doou Que dava para doar e algumas coisas eu acho que ele vendeu Se não me engano Então Sim. assim, é, realmente Porque imagina ele guardar aquilo tudo comprar, Pegar um golpão, colocar aquilo tudo ali e estragar de qualquer jeito Ia ficar lá e talvez tem gente
1: precisando Enfim Sim. Então, o um minimalismo meio que é um, uma filosofia de vida, né? Você tem que... Eu acho que para tudo que você olha, você tem que se perguntar se aquilo realmente é importante, se eu preciso disso ou não. E deve ser muito complicado, assim. Eu não tenho um estilo de vida minimalista. <risos> Só não gosto das coisas entulhadas mesmo, dentro de casa. Né? Disso de não jogar fora por por sei lá porquê, a coisa já está estragada e não jogar fora, sabe? Tem até um... É um documentário, uma série que mostra as pessoas os acumuladores, mas naquele nível que passa nessa série já é uma doença, né?
0: Uhum.
1: Então, a gente podia trazer esse minimalismo agora para a arquitetura, tanto para a arquitetura em si quanto para a arquitetura de interiores, que eu acho que a gente mais vê falando sobre minimalismo né?
0: Sim, e é assim, eu, eu acho bem bonita assim, a, a arquitetura de interiores, por exemplo, porque ela é muito contemporânea, assim, é, e eu acho que fica uma coisa bem limpa, assim, um desenho bem limpo, né? Um dos pontos, então, é trazer a iluminação natural para dentro, então a gente vai ver aquelas janelonas, portas bem grandes, uso de vidro, e isso, além de ser, claro, feito ali um estudo de ventilação, insolação, isso é muito bom, né? Porque acaba até economizando, assim, também, né? Por ambientes não serem tão escuros, você não precisa ficar com a luz acesa o dia inteiro e tal. É uma arquitetura bem bonita,
1: né, Lorena? Você acha? Sim. Eu, eu acho maravilhosa. <risos> eu gosto. É super, assim, contemporâneo. Eu ia falar é. moderno, mas é contemporâneo. É. bem
0: contemporâneo. É simples, né? Assim, não que coisas curvas né, vão, vão ser feias, mas que a gente tem aí obras maravilhosas mas é bem simples, é um desenho simples assim e bonito de, de ver não tá feio
1: né? Sim, eu gosto. Como, como ele disse né, no documentário, não quer dizer que é uma vida simples, que as coisas para ter vida simples vão ser simples, né? Porque pensa, é, se você é, 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 como fala? É, sei é. lá. É, não é né, imaginar. Mas pensa, é, você tem uma vida minimalista. Você quer gastar, por exemplo, dinheiro com as coisas que realmente importam. Então, você não quer ficar gastando seu dinheiro pagando conta de luz. Entendeu? Você vai pagar o que, né, o que precisa pagar. Mas se a arquitetura da sua casa colabora para você gastar menos com a conta de luz...
0: Melhor. Você junta dinheiro para fazer o que, que você gosta, né? Tem é. uma... Tem um canal no YouTube, que depois eu vou até indicar ele, que ela, ele tem uma, eles têm uma vida assim, minimalista, e eles falam exatamente isso, sobre, por exemplo, eles tinham sofá e televisão, e eles não assistiam, não ficavam, nunca ficava na sala e nunca assistia televisão. Eles foram e venderam. E aí o povo, nossa, mas aí quando chegar gente na sua casa, não sei o quê, eles, não, a gente tem cadeira, coloca a cadeira e tudo mais. E aí eles guardavam dinheiro para fazer viagem. Para eles, a experiência de ter uma viagem uma vez por ano era muito mais importante do que ter ali objetos que eles não estavam usando no dia a dia. Então, acho que é bem isso, assim, né? E isso que a Lorena falou é super real, assim. Você acaba economizando e o, o,
1: gastando com o que realmente importa para você, né? Sim. Então, é trazer né, nessa arquitetura essa simplicidade nas formas, essa funcionalidade dos ambientes, a inovação também com os, com os materiais mesmo, igual ao vidro, que você falou, fica tão bonito, né? Uhum. Mas vamos fazer um estudo para não virar um forninho.
0: Isso, é importante.
1: <risos> é muito também importante. O uso de poucas ornamentações, né?
0: Tipo, não é, não vai ter aqueles detalhezinhos e tal, é, ripadinho e coisas assim do tipo. É, para ficar mais simples mesmo, você também não gastar tempo limpando. Apesar que o vidro ali, né? A gente vai colocar lá uma imagem fala no um post sobre arquitetura minimalista, o Vito também né, a gente precisa ali de uma limpeza, <risos> então assim, mas
1: a simplicidade realmente né, sim sim sim, e quais obras aí famosas que são minimalistas?
0: E eu realmente não sabia, fiquei chocada com essa informação que a praça dos três poderes em Brasília é minimalista, tem é um estilo minimalista. Eu nunca tinha parado pra pensar que estilo ele era. E se a gente for reparar, é mesmo. Mas eles usam formas ali simples, né? Reta, curva, vidro, é, pilar e tal. Então, assim, eu achei bem legal, porque eu não sabia. E eu acho bonito. O que, que você acha? A Praça dos Três Poderes, você acha bonito?
1: Eu acho bonito.
0: Mas eu, eu sei não... também.
1: É, eu só não, não
0: sei, é. Eu ia falar que eu não sou só muito fã dessa parte assim, que é curva, né?
1: Aí eu, eu não tenho opinião. É. <risos> não, nunca vou refletir se Tem eu que... considero isso bonito ou não.
0: <risos> Tem que
1: analisar por mais tempo, né? Acho que a gente precisa fazer uma visita.
0: É, ah, com certeza. E a experiência, vamos guardar um dinheiro para isso.
1: <risos> a Casa da Cascata? Minimalista?
0: A Casa da Cascata, feita pelo...
1: Frank Lloyd Wright.
0: Isso.
1: Eu acho essa uma das obras mais bonitas que tem. Okay. Eu gosto.
0: Muito, né? Muito bem, assim, com a integração da
1: natureza, com o projeto e tal. Mas eu acho que tudo que tem de mínimo nessa... De mínimo, não tem mínimo, né? Porque vamos falar que uma forma reta é bem bonita, né? Sim. E mínimo no sentido de ser feio, né? Não, uhum. tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ele, quando ele incorpora essa edificação junto com a natureza, eu acho que a natureza faz a edificação ser ainda mais bonita.
0: Sim, não é certeza. Uma, toda uma ambiência assim. Se a gente for ver imagens, é uma coisa assim maravilhosa, né?
1: Nossa, é muito nossa. bonito,
0: muito bonito.
1: E interiores?
0: Como interiores. é que faz? Nossa, é, interiores, aí é exatamente aquilo que a gente até já conversou, né? A gente tem vários móveis que às vezes a gente não utiliza. Aqui a gente vai até retirando os móveis, assim, se você pesquisar aí, você vai achar algumas imagens que realmente é pouquíssimo. Você vê uma sala, assim, com um sofá, e só, às vezes, sabe? E aí branca. A
1: gente
0: branca, né? Branca, normalmente. E é isso, gente, linhas retas, né? Tipo, tanto na arquitetura como aqui também. Normalmente é tudo linha reta ali. E a simplicidade mesmo.
1: Sim. Mas não sei especificamente se para ser minimalismo precisa ser branco, né? É. Não, não tem essa exigência. Eu acho que é mais o, o conceito em si de ter... De novo, as coisas que são mais importantes Do que ser especificamente Um ambiente Inteiramente branco
0: uhum, Sim né? Com certeza, Lorena
1: Então acho que nós podemos Passar já para as nossas indicações Do episódio de hoje Não desliga agora, tem muita coisa legal aí
0: Então a minha indicação de hoje Que eu já comentei aqui É o canal Book Que agora ela está viajando pelo Brasil juntou dinheiro, minha filha está viajando pelo Brasil, agora ela está na Bahia, e ela fala um pouquinho de minimalismo lá no canal dela, que ela tenta seguir esse estilo de vida, vida né? Então, vale a pena conferir.
1: Eu vou indicar o livro O Essencialismo, de Greg, Greg Macon. alguma coisa assim. O livro é super legal, eu li, ele faz uns dois anos, e ele fala justamente sobre... É trazer o que é essencial para nossa vida. É sobre, sabe aquele compromisso, aqueles compromissos que você vive aceitando e que você não pode assumir? Ele fala que, é, às vezes, o não é necessário, né? E como que você fala esse não? Então, o livro é muito legal, assim, muito muito bom mesmo. Eu quero ler, vou pôr na lista. <risos>
0: Então é isso, né, o episódio de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, no arroba Além da Arquitetura. Comentar nos nossos posts. A gente está sempre também lá nos stories contando os nossos pepinos diários. Né, Lorena?
1: Então é isso. Não esqueça. Beijos. Tchau. Não você tava projeto. Tchau.